0: Je luistert naar de eerste aflevering van alweer het vierde seizoen van de Toekomst van Toezicht. In deze podcast ga ik, Ruben Maas, in opdracht van de inspectieraad in gesprek met de verschillende toezichthouders... over belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen en de vraag wat dit betekent voor de toekomst van het toezicht. In deze podcast spreek ik Bart Snels, inspecteur-generaal bij de Inspectie Belastingen Toeslagen en Douane... Bart was tot met 2021 actief als Tweede Kamerlid, waar hij zich onder meer bezig hield met het dossier van de toeslagenaffaire. Door die toeslagenaffaire en andere ontwikkelingen is het vertrouwen in de overheid gedaald. Hoe ga je daar als toezichthouder mee om? Zeker als je toezicht houdt op onderwerpen die in het brandpunt van de belangstelling staan.
1: In ieder geval zijn de domeinen, zeker, zeker de toeslagen en belastingen ook, douane iets minder... zijn natuurlijk ook politieke onderwerpen die, die in het brandpunt van de belangstelling staan. Bijna een giftig terrein ook door alles wat er misgegaan is, wat er fout gegaan is. Dus dat betekent ook dat je voortdurend moet nadenken over, over wat je eigen rol is... je eigen onafhankelijkheid tegenover een departement maar ook tegenover de kamer en de media en dat je voortdurend ook in de uh, wat ik tegenwoordig maar noemde tussenruimtes moet opzoeken uh, tussen al die uh, uh, politiek maatschappelijke instituties.
0: Maar maakt het dat voor jou ook extra interessant? Want het was ja, volgens mij de vacature kwam vier dagen na het einde van je Kamerlidmaatschap volgens mij. Ja vlak na, vlak nadat je uh, ja. Ja, ja. Bedoel, in ja. de tussentijd is volgens mij de NVWA de ook gewisseld van ja. de inspecteur-generaal. Ja. Had ook misschien gekund of dat je zegt, nou nee, het, het ging precies om deze. Nee, het ging wel echt om deze, om alles wat fout is gegaan.
1: Bovendien uh, had ik natuurlijk als financiële woordvoerder ook behoorlijk wat kennis van het fiscale stelsel en van het toeslagenstelsel. Dus ik kende ook uh, het terrein goed en ik denk dat dat ook belangrijk is. We hebben vaak die discussie over topambtenaren die iets te snel wisselen van baan. Waardoor de echte kennis verdwijnt. Dus die kennis die bracht ik ook mee in deze functie. Ja, en ook als Kamerlid was ik wel bezig met het nadenken over hoe we het vertrouwen in de burger konden herstellen. Ik vond dat mijn oude partij GroenLinks daar een rol in moest spelen. En dat werd steeds ingewikkelder en moeilijker in de wijze waarop de Kamer functioneert. Dat was ook de reden waarom ik vertrok. De Kamer is iets te veel bezig met alleen het afrekenen. Van wie verantwoordelijk is voor wat er mis is gegaan. En wie heeft welk memo nou precies wanneer gelezen. En niet, niet echt nadenkt over waarom zijn dingen fout gegaan. Wat is er mis gegaan. Um, het, het is iets te veel op zoek naar, naar de dader. En te weinig op zoek naar het antwoord waarom er dingen fout zijn gegaan. En dat kan ik nu um, um, als inspecteur-generaal ook nog steeds wel doen.
0: We zitten nu in de hoftoren. Ja. Was er geen plek bij het ministerie van Financiën?
1: Maar ja, de, de interessante van, uh, van deze nieuwe inspectie is dat wij maximaal onafhankelijk zijn. Uh, dus ik zit als inspecteur-generaal niet, uh, niet in, de, in de bestuursraad van het ministerie van Financiën. Wij zitten op afstand van het ministerie. Wij mogen ook niet in het ministerie. Uh, dat vond de Kamer ook geen goed idee. Niet in het gebouw van het ministerie, maar uh, in deze hoftoren op de 28ste verdieping. Uh, maar ook een aantal... Je, nou, ik, dit ik zijn wat meer symbolische... Ik, maar
0: ja, ik vraag het wel even ook omdat nou. natuurlijk bij andere toezichthouders... Ja. Ja. juist een andere keuze wordt gemaakt. Ja. Zit ze juist in het pand? Zit ze wel in de bestuursraad? Ja. Omdat ze zeggen ja, uh, juist in die afstand... neemt ook soms mijn invloed af.
1: Nou ja, daarom moet je ook altijd weer zoeken... Um, dat de afstand niet groot is. Uh, maar ik, ik vind zelf... en we krijgen natuurlijk de komende jaren... de discussie over de onafhankelijke inspecties... waarbij er ook een wet op de inspecties moet komen waarbij we al die soort dingen um, um, nog eens nader tegen het licht houden. Voor mijzelf vind ik het echt heel goed dat ik niet in de bestuursraad zit... dat wij als inspectie een beetje afstand houden van het departement. En We kennen dat ook uit de financiële crisis... toen de Nederlandse banken iets te dicht met uh, op, um, op de banken zaten. En dan krijg je toch het probleem van capture. Hè? Je, je, je bent niet onafhankelijk genoeg meer in je gedrag... In het nadenken over wat je onafhankelijke
0: rol is. En je moet altijd onafhankelijk zijn. Ben je nooit wat, wat nerveus over of, of dit haalbaar is? Ik bedoel, het gaat over ja. hele, de, eigenlijk ja. de grootste uh, ja. affaire in ieder geval ja. in de afgelopen jaren. Namelijk de toeslagenaffaire. Waar ongeveer alles bij elkaar komt als het gaat over het vertrouwen en wantrouwen richting ja. de overheid. Um, je hebt een inspectie met 25 mensen. Ja. Die over vijf jaar geëvalueerd gaan worden. Ja. Uh, die in en ook nog eens een domein begeef, waar ook een, een ombudsman is... ...waar ook een college voor de rechten van de mens is... ...waar uh, een algemene rekenkamer is... ...waar je dus ook nog een eigen plek moet gevinden. En niet van en de autoriteit, de... persoonsgegevens. Ja. 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 En niet ja. echt sanctiemiddelen. Ik zou licht nerveus zijn. Um, nou, in ieder geval is de, is de, is
1: de opdracht heel groot... Uh, ...en de domeinen zijn heel groot... Um, ...en ook de verwachtingen zijn heel hoog. En dat is best ingewikkeld, hooggespannen verwachtingen... ...bij wat je als inspectie kan bijdragen... ...om ervoor te zorgen dat het op die drie, drie domeinen beter gaat. Um, uh, en tegelijkertijd is het zo... Uh, ...dat het een besluit van het ministerie van Financiën zelf is geweest... ...met de vorige staatssecretarissen... ...dat het goed is om een inspectie te hebben... ...dat het goed is om een spiegel te organiseren... voor. Uh, ...en departementen, bewindslieden uh, en de uitvoeringsorganisaties. Uh, uh, en dat het ministerie het zelf ook van belang vond om ons zo onafhankelijk mogelijk te maken. En dat maakt het voor mij makkelijker om effectief te zijn... ...om, uh, om het gesprek te kunnen voeren, zowel uh, op het departement, maar ook, uh, ook met kamerleden en journalisten... ...om ervoor te zorgen dat we kunnen, nou ja, dat we kunnen blijven duwen over, op, uh, op punten waar het beter zou moeten
0: het mogen duidelijk zijn. De verwachtingen ten aanzien van de nieuwe inspectie zijn groot. Maar die verwachtingen moeten worden waargemaakt in een tijdsgevricht dat gekenmerkt wordt door grote noodzakelijke maatschappelijke veranderingen. En de zoektocht naar vertrouwen. Ja, we, we zitten in een,
1: in een politiek tijdsgevricht. Uh, ik heb dat ooit bij de, in een college bij de Rijksacademie is een tijdperk van politieke improvisatie genoemd. Waarbij het heel moeilijk is om politieke meerderheden te krijgen voor hele grote veranderingen die noodzakelijk zijn in onze samenleving. Of het nou de energietransitie is of eh, nadenken over arbeidsmigratie, eh, hoe we het onderwijs in de toekomst gaan vormgeven. En al die inspecties zijn daar ook mee bezig, spelen daar een rol in. Grote vraagstukken die we eigenlijk ook te lang hebben laten liggen als overheid of als politiek. Um, en dat tijdperk van politieke improvisatie waarbij we toch meerderheden moeten zien te krijgen voor al die grote hervormingen die noodzakelijk zijn moeten we ook voortdurend die bovenliggende vraag beantwoorden wat doet dat nou eigenlijk voor het vertrouwen tussen burger en de overheid um, en dat is de ingewikkelde vraag en dan zie je in ieder geval dat voor die uitvoeringsorganisaties en dat geldt niet alleen voor de belastingdiensten en voor, voor, voor toeslagen dat geldt ook voor het UWV dat geldt voor het duo dat geldt voor uh, voor het CBR. Dat geldt voor de gemeenten die de participatiewet moeten uit, uitvoeren. Op al die grote uitvoeringskwesties zijn we aan het nadenken over hoe we de menselijke maat weer kunnen herstellen. Hoe we ervoor kunnen zorgen dat die uitvoeringsorganisaties inderdaad de gelegenheid hebben, de mogelijkheden hebben om al die burgers met hun vragen zo goed mogelijk te helpen. En we komen natuurlijk uit een tijdperk waar er ...bezuinigd is op grote uitvoeringsorganisaties... ...waar de overheid streng was... ...waarbij de regelgeving hard en streng was... Um, ...en waarbij we ook nog een opgave hebben... ...om op een krappe arbeidsmarkt ervoor te zorgen... ...dat er voldoende personeel, personeel is... ...en de ICT op orde is. Nou, weet je, als ik baas zou zijn... ...voor een uitvoeringsorganisatie... ...daar zou ik pas uh, nerveus van worden. Want daar moet het echte werk gebeuren. Zij moeten er echt voor gaan zorgen dat die organisaties er ook gaan, uh, zich ook kunnen gaan richten op die menselijke maat. Op die uitvoering met de menselijke maat. En het enige wat wij als inspectie kunnen doen, is in die uitvoeringsorganisaties uh, uh, zijn spiegel voorhouden en kijken wat er allemaal op het bordje ligt. En waar het beter kan, waar het sneller kan. En waar ook regelgeving of de samenwerking tussen de departementen uh, soms een
0: probleem zijn. Hm. Weet je, dan kunnen we helpen. Had je niet veel liever gehad dat je ook echt kon ingrijpen? Want dat is een, nou, veel van de dingen die de nee. laatste tijd zijn geconstateerd zijn ook omdat er gewoon niet op tijd iemand heeft gezegd, hey, even pas op de plaats, ja. uh, dit gaan we even niet doen. Ja. Uh, hier moeten we wat langer over nadenken. Ja. Had je kijk, dat niet liever gehad? Nou kijk, als
1: wij iets tegenkomen wat echt niet goed gaat, dan, dan zullen we echt van ons laten horen. Um, en ik denk niet dat in, in dit tijdsgevricht, als wij zouden zeggen dat er iets niet moet gebeuren. ...dat dan de Kamer of een departement zou zeggen... ...nou, dat is die inspectie, belasting en toeslagen, de waarne, daar trekken we ons niks van aan. Maar wij zijn natuurlijk geen handhavingsinspectie. Wij houden geen toezicht op marktpartijen of maatschappelijke organisaties... ...die wel eens de neiging kunnen hebben om regels te overtreden. Wij houden toezicht op de overheid zelf. Ja, zoals je dat ook bij, bij justitie ziet of bij defensie. En ja, dan heeft het niet zoveel zin om, uh, om boetes te gaan uit, uit te gaan delen. Dan moet je voortdurend nadenken over hoe je effectief kunt zijn... ...om uh, op, op het gehele domein van wetgeving tot uitvoering uh, met interventies te komen die, die, die ook uh, impact hebben. Uh, en boetes hebben dat volgens mij lang niet altijd.
0: In de eerste maanden na hun oprichting stelde de inspectie voor om over concrete onderwerpen de dialoog op te zoeken. Is dat niet wat mager? Want Kamerleden als Renske Leijten en Pieter Omtzigt vragen om verandering. Een voorstel voor de dialoog kan dan wat soft in de oren klinken. Waarom heeft de inspectie dit dan toch voorgesteld? Uh, omdat
1: wij daarmee lieten zien... Uh, één, wat, wat we gezien hebben in die eerste maanden... van al die gesprekken die we, die we gevoerd hebben. En ook in deze observaties uh, viel het ons toch weer op... Uh, dat het niet alleen gaat over wat er fout gaat... bij de Belastingdienst of bij toeslagen in de uitvoering... en hoe moeizaam de hersteloperatie voor de toeslagenouders is. Weet je, allemaal terecht, dat gaan wij ook naar nou, kijken, daar keken we ook al naar. Um, maar dat er ook nog steeds heel veel fout gaat uh, in de wetgeving. En dat die wetgeving niet op orde is. Dat het ingewikkeld is voor mensen. Dat mensen hun rechten ook niet krijgen. Ja, als ik een, in de zomer een, een dag omheen ging lopen met sociaal raadslieden. Um, en dan mocht ik bij die cliënten zijn en ik mocht meekijken hoe uh, uh, die mensen geholpen werden. Je schrikt er gewoon van dat... En dat gaat alles goed. Hè? Allemaal gewoon volgens wet en regelgeving. De uitvoering gaat allemaal goed. Um, maar toch moeten die dan, omdat ze het niet in de gaten hebben gehad. hoe die toeslagen werkten. er is iets veranderd in hun inkomen. Uh, uh, grote bedragen aan toeslagen terugbetalen. Weet je, daar, daar word ik heel erg boos van. dat wij een toeslagenstelsel hebben. dat eigenlijk mensen met lage inkomens en middeninkomens zou moeten helpen. Um, en er is nog steeds geen plan om. Na te denken over wat nou de toekomst van het toeslagenstelsel is. Of denken aan het, het niet gebruik van toeslagen. Ongeveer 10% van huishoudens die er recht op hebben maken er geen gebruik van. In deze tijd van hoge energierekeningen, van oplopende inflatie, van teruglopende koopkracht en oplopende armoede. Denkt de overheid en dat, daar zit dan ook de samenwerking tussen de departementen. Want het zijn meer de andere departementen die hier de initiatieven zouden moeten nemen. En dat gebeurt niet. Ja, dan kan ik inderdaad als een handhavingsinspectie gaan kijken wat er in, in, in de belastingdienst niet goed gaat. Maar er ligt ook nog heel veel op het bordje van, van de wetgeving zelf en van de regelgevers. En dat zijn ook Kamerleden als Pieter onzicht. Nou ja, en die discussie voer ik dan ook gewoon wel met Pieter zelf. Weet je, ik snap. Ik snap wat hij vindt. En daar ben ik het ook wel mee eens. Want dat is eigenlijk zijn boodschap. Als jij als inspecteur-generaal... Ziet dat er iets niet goed gaat. Waar de belasting niet direct mee zou moeten stoppen. Dan moet je, dat eigenlijk ook, moet je de instrumenten voor hebben. En dan zeg ik. ja, Maar zo gebeurt dat natuurlijk uiteindelijk ook wel. Als wij echt iets zien wat, wat niet goed is. Wat niet goed werkt. Waar, waar mensen of bedrijven voor in de problemen komen. Doe dat, doe dat nou op een andere manier. Daar heb je geen boetes voor nodig. Daar heb je geen, geen formele instrumenten voor nodig. Daar heb je gewoon je eigen inspectiewerk voor nodig in de gaten krijgen waar dat gebeurt. En ervoor zorgen dat je dan ook direct aan de telefoon hangt of, uh, of interveneert. Um, dus dat doen we ook. Maar beste Pieter, er ligt ook nog een, uh, een opdracht voor jezelf. En ik spreek nu even via Pieter, maar dat is natuurlijk gewoon de Tweede Kamer die, die, uh, die in de gaten moet krijgen wat, wat er ook nog gewoon fout gaat in de huidige wet- en regelgeving. Weet je, dat hele fiscale stelsel is zo ingewikkeld en complex. Mensen krijgen niet alleen niet waar ze recht op hebben. Maken geen gebruik van aftrekposten of uh, maken geen gebruik van toeslagen. Maar ze weten niet eens waar ze moeten zijn. Waar ik ook van geschrokken ben, is dat een groot deel van Den Haag... en ...de Haagse ambtenaren bezig zijn met de vraagstukken van het verleden. Uh, we hebben drie parlementaire enquêtes... Um, uh, en er zijn ook nog steeds Kamerleden die heel veel vragen stellen over het verleden. En dat snap ik, want je wilt begrijpen wat er in het verleden fout is gegaan. Maar het verleden houdt Den Haag ook wel een beetje in, uh, in, in, in de grip, in de knel. Uh, en is er dus te weinig mensenkracht, te weinig tijd, te weinig energie. Um, ook, ook in de top van departementen en soms bij bewindslieden. om ook na te denken over hoe we het in de toekomst beter gaan maken. En dus zijn we allemaal bezig met het verleden. Drie parlementaire enquêtes, Weet je, ik, ik zou het zelf niet precies weten, maar er zijn honderden ambtenaren mee bezig om al die informatie boven tafel te krijgen op al die enquêtes, om ervoor te zorgen dat eh, die parlementaire enquêtes
0: zijn werk ook uiteindelijk kan doen. Maar dat doe je toch ook een beetje als toezichthouder? Kijk je toch ook van wat, hoe is het tot nu toe gegaan? Wat gaat er goed, wat gaat niet goed? En een advies dan misschien voor de toekomst, maar dat is toch ook precies de ja. aard van je werk? Ja, maar je, wij kijken vooral over wat
1: er nu niet goed gaat. Ja. Weet je, als er nu iets niet goed gaat in, in de uitvoering of in de wet en de regelgeving, dan gaan wij daar nu op ingrijpen en uh, adviezen in geven of het gesprek of de dialoog voeren. Ja. Um, maar je, en maakt dat is wel... je
0: maakt niet de toekomst nee, nee, in deze rol?
1: Nee, nee. nee we, wij kunnen alleen duwtjes geven en, uh, en, en soms is dat een duwtje in de rug en soms zal het een schouderduw moeten zijn. Ja. Maar,
0: maar hoe verhoudt zich dat zeg maar tot... Wat je je nu net voor zei, ja. van ja, maar dat zal wel nodig zijn. Ik bedoel, dan, dan is dit misschien weer ja, een beetje een onhandige plek, zeg maar. Want dan je, je kan je niet die duur geven. Je bent ook evoluerend. Je bent ook reflectief. Misschien niet helemaal in de geschiedenis, maar dan op het nu. Ja, maar het is, het is niet reflectief, betekent
1: niet voortdurend terugkijken naar het verleden. Reflectief betekent nadenken over hoe je het beter kan maken. Weet je, wat, wat ik zei, en uh, dat ik hoop dat die, die overheid in, in zijn totaliteit de uitvoeringsdiensten, departementen, bewindspersonen... dat die na kunnen denken over hoe ze, hoe ze dingen beter kunnen maken... voor burgers en bedrijven. Dat is waar wij als reflectieve toezicht een rol in spelen. Ja. Um, en, dat, en dat is altijd
0: met de blik vooruit. De inspectie, belastingen, toeslagen en douane is net nieuw. En er werken ongeveer twintig mensen. Dan moet je als inspectie wel focus aanbrengen in je werkzaamheden. Ik vraag Bart welk onderwerp eigenlijk de focus zou moeten hebben... Uh,
1: nou, met onze observaties zijn we het, het bredere t, uh, domein laten zien. Maar er was wel één onderwerp waar we iets meer aandacht voor vragen. En dat zullen we ook de komende tijd blijven doen. Dat is het niet gebruik van toeslagen. Um, uh, ik, ik heb dat ook in mijn ronde gevraagd bij andere departementen. Wat doen jullie dan nou eigenlijk? Ja, jullie zijn verantwoordelijk voor die toeslagen. Wat doen jullie dan nou eigenlijk aan om het niet gebruik van toeslagen tegen te gaan? Want dat gaat, weet je, we hebben het over energierekeningen die met honderden euro's en per maand omhoog gaan, uh, 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 je toeslagen niet gebruiken. Dat gaat over duizenden euro's per jaar. Um, weet je, Als we ervoor zorgen dat al die mensen die, die recht hebben om een toeslag... gewoon een toeslag zouden krijgen... dan zouden we voor een grote groep mensen heel wat problemen kunnen oplossen. Daar maak ik me heel erg boos over. En als we, ik we, we hoor, weten wie het zijn. Ja, we hebben de informatie. Zeker. Uh, soms, niet altijd. Weet je, maar goed, dan krijgen we weer de andere toezichthouder... die vindt dat we het niet mogen gebruiken, die informatie... Um, en dat is ook, ook het zoeken van de tussenruimtes, want al die toezichthouders die zijn van hun eigen, vanuit hun eigen perspectief, vanuit hun eigen ivoren toren, vanuit hun eigen hoftoren zou je kunnen zeggen, uh, zijn, zijn ze aan het, uh, commentaar aan het geven op wat, wat, wat er allemaal niet goed gaat. Ook het toezicht uh, is verkokerd? Het toezicht is ook verkokerd, ja zeker. Ja, ja. Ja, ja, ze hebben allemaal, allemaal een eigen, allemaal, allemaal eigen invalshoek. En de, ook de adviseurs, de Raad van State die, die advies geeft over wetgeving, de rekenkamer die voortdurend commentaar geeft over rechtmatigheid en wat wel en niet rechtmatig is, de autoriteit persoonsgegevens die bezig is met, met privacygegevens. Dat is natuurlijk en allemaal belangrijk, want allemaal vanuit het eigen perspectief en ook daar worden de tussenruimtes niet uh, voldoende, denk ik, opgezocht om te kijken wat, wat ook naar je je gemeenschappelijke verantwoordelijkheid is om ervoor te zorgen dat we beter beleid maken voor, voor burgers. En, en is, is deze inspectie anders daarin? Nou, in ieder geval zorgen wij voor, proberen we ervoor te zorgen dat we voortdurend in dialoog blijven. Ook met andere uh, toezichthouders. Uh, dat we ook gesprekken organiseren. Uh, 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 en zeker niet alleen met, uh, met, de, met de chefs van de, van de toezichthouders, maar ook gewoon op werkvloer. Zorg nou voor dat je in gesprek blijft om na te denken over wat onze rol nou zou kunnen zijn om dat vertrouwen tussen burger en overheid te kunnen herstellen. En dat doe je niet alleen door in je eigen ivoren toren te blijven hameren op je eigen onafhankelijkheid. Die, die moet er zijn, maar je hebt ook nog een iets grotere verantwoordelijkheid om samen voor te zorgen eh, het beter te maken. Um, nou ja, dat niet gebruik toeslagen, ja, daar zullen wij wel ook het komend jaar, dat is zo actueel. Weet je, ik, ik zie het gewoon aankomen, hè? want je ziet, je ziet de campagnes nu dat mensen moeten bij de Belastingdienst toeslagen aangeven. Als er iets verandert in je inkomen, geef het op tijd door. Weet je, je inkomen net iets verandert, je, je leefomgeving, je, je, je gezinssituatie is iets veranderd, geef het door, want anders krijg je het jaar daarna hoge terugvorderingen, loop je het risico. Denk je nou echt dat mensen in deze tijd, waarbij de energierekening verdrievoudigd is, de Belastingdienst gaan bellen. Doe maar mij iets minder toeslag. Weet je, mensen zien het volgend jaar wel. Ik, ik vrees dat wij volgend jaar... Uh, als de afrekening toeslagen komt... We heel veel mensen uh, delen van de toeslag moeten gaan terugvorderen, De meest kwetsbare mensen. Daar maak ik me druk om. Hoe werkt dat nou in de uitvoering? Hoe werkt dat in de wet- en regelgeving? Heeft de politiek dat in de gaten? Heeft
0: de Kamer dat in de gaten? En nou... Nee, je stelt behoorlijk. er nu als vraag, ja precies, maar dan laat je van je horen. Want dan, ja. En, en, ja. en dan denk je, nou, ja. we hebben nu gelukkig een inspectiebelasting belasting, duane. Ja. en douane. Ja. Die gaat zorgen dat dat volgend jaar niet gebeurt. En dan praat
1: ik erover met uh, bewindslieden, met ambtenaren en met kamerleden. Uh, uh, en in die driehoek moet uiteindelijk uh, wet, regelgeving en uitvoering tot stand komen. Weet je, dan moet ik toch weer bescheiden zijn. Het is, is niet mijn taak om te blijven drammen. ...op eh, wat ik zie dat er niet goed is gegaan. Uiteindelijk sta ik ook gewoon onder ministeriële verantwoordelijkheid... ...ben ik gewoon een ambtenaar... Um, um, ...maar doe ik er alles aan om ervoor te zorgen dat de, dat de urgentie die ik zie... ...dat die urgentie ook gevoeld wordt bij de mensen die, eh, die aan de knoppen zitten. Als inspectie zit je nooit aan de knoppen zelf. Je. Ik kan niet belastingtarieven wijzigen of toeslagen ver, eh, veranderen... ...of de ICT met de belastingdienst in orde, in orde brengen. Eh, dat, dat zullen anderen moeten doen... Maar die anderen moeten de urgentie zien vanuit het perspectief van de samenleving. Want dat vind ik dan onze meerwaarde als inspectie. Dat wij wel voortdurend buiten deze toren zijn en in gesprek zijn. En zien wat er in de samenleving gebeurt. Dat wij vanuit dat perspectief kunnen zorgen voor urgentie bij, eh, bij de mensen die de besluiten moeten nemen. Kijk, je had het over de instrumenten die we als inspectie hebben. Uh, en hebben wij handhavingsinstrumenten, die hebben we eigenlijk niet. Onze enige instrument is communicatie. Uh, dus de, de dialoog voeren. Uh, en communicatie doen we zowel met bewindslieden uh, en kamerleden... doen we ook met medewerkers van, uh, van de diensten. Maar communicatie is ook uh, via de media. Hm. Dus die, die, die mogelijkheid heb ik ook. Ja, zeker.
0: Bij de toeslagenaffaire is gebleken dat de overheid systematische fouten heeft gemaakt. Waardoor er ook verandering nodig is in het gedrag en de manier van werken van de overheid. Om dat te controleren moet de inspectie onafhankelijk zijn. Terwijl ze tegelijkertijd ook een overheidsorganisatie is. Hoe gaat Bart om met deze bijzondere positie?
1: Wij doen het werk vanuit het perspectief van burgers en bedrijven. Maar uh, ik, ik, ik praat ook met heel veel mensen ook over, over mijn eigen werk. Ook een beetje buiten de overheid. Uh, het is ook een leerproces als nieuwe inspectie. En uh, wat voor inspectie we, we moeten worden. En ik heb een keer een wat langer gesprek gehad met Herman Schenk willink En die gaf eigenlijk wel de goede definitie. Je bent deel van het systeem, maar je bent er ook, staat er ook buiten. En die spanning moeten wij voortdurend opzoeken. We, we, we zijn onderdeel van het systeem. Ik val onder de ministeriële verantwoordelijkheid uh, van de minister. Maar we moeten er ook voor zorgen dat we er regelmatig ook buiten staan. Um, en die spanning, die, beetje daar, daar is ook een soort tussenruimte zou je kunnen zeggen. Daar gebeurt het uiteindelijk. Weet je, je moet bij het systeem staan om er zo effectief mogelijk te kunnen zijn in de veranderingen die je nastreeft, Maar je moet er ook buiten kunnen staan... om de signalen op te halen vanuit de samenleving... van mensen, van bedrijven. Uh, maar ook je, je maximale onafhankelijkheid te kunnen tonen. Inderdaad, dat interview te kunnen geven... in, uh, in een van de grote kranten... als je echt boos bent... Uh, omdat, uh, omdat er niet naar je geluisterd wordt... of omdat je niet effectief genoeg bent. Weet je, Dan moet je via de buitenweg... proberen toch invloed te hebben. De binnen en de
0: buiten. Of nu ongeveer vier jaar uh, is er een tussentijdse evaluatie. Dat is denk ik voor jezelf ook een moment misschien weer... om even te kijken, nou, hoe is dat als inspecteur-generaal? Wat, wat, wat hoop je dat, dat je zelf hebt kunnen doen in die tijd? Jouw eigen rol?
1: Wat ik vooral hoop in de komende jaren is te laten zien... dat wij ook als kleine inspectie effectief kunnen zijn. Dat met het werk dat we doen, de onderzoeken die wij doen... de interventies die we doen, de signalen die we doorgeven dat het ons lukt om bij te dragen aan betere wetgeving, aan betere uitvoering. Uh, dus als je dat vraagt, kan ik over een paar jaar terugkijken en concluderen dat de wijze waarop wij het werk hebben gedaan, dat we effectief zijn geweest. Heeft het geholpen om, uh, om bewindslieden wat harder te laten lopen, om het toeslagenstelsel uh, aan te pakken? Heeft het geholpen? Om de kamer in een modus te krijgen waarbij ze vooral aan het nadenken is hoe, over hoe we het beter kunnen krijgen voor mensen en bedrijven. En niet alleen maar terugkijken uh, naar het verleden. Nou ja, als ik daar een bijdrage aan kan leveren, dan uh, ben ik zeer tevreden.
0: Dankjewel. Alsjeblieft. Je luisterde naar de toekomst van Toezicht waar ik, Ruben Maas, in gesprek ga met verschillende toezichthouders over hun uitdagingen en dilemma's. Deze aflevering is onderdeel van een reeks die gemaakt wordt in opdracht van Bureau Inspectieraad. Je kan alle eerdere afleveringen, waaronder ook de verschenen jubileumpodcast, ter viering van het 50-jarig bestaan van de inspectieraad, beluisteren op je favoriete podcast-app. Ik ben ook altijd benieuwd of je vragen of opmerkingen hebt naar aanleiding van deze podcast. Die kan je mailen naar podcast.inspectieraad.nl en vond je dit een leuke podcast? Raad de podcast dan eens aan bij collega's of bekenden. Dan kunnen ze er ook naar luisteren.